2: Kính chào quý vị và các bạn! Chúng ta cùng nhau tiếp tục chương trình tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay trong sách tê thứ nhất đoạn 2. Trong chương trình kỳ trước, tôi đã đề cập với các bạn về chức vụ sứ đồ của phao đối với hội thánh của Chúa tại tê Ông đã thể hiện công việc của mình qua giai trò của người mẹ, người cha và người anh. Tôi xin nhắc lại trong ca đoạn 2, từ câu 7 đến câu 9. Nhưng chúng tôi đã ăn ở như mì giữa anh em, như một người vú chăm sóc chính con mình cách dịu dàng vậy. Chữ người vú ở đây là người mẹ chăm sóc giống như gà mẹ. phao đã diễn tả hành động tích cực trong mối quan hệ với người Thessalonica. phao giống như người mẹ, đối xử cách dịu dàng. phao là người dịu dàng giống như người mẹ, đối xử với hội thánh của Chúa tại Tesalonicca. Chúa Sư cũng nói về người mẹ khi ngài đề cập đến thành Jerusalem ở trong Ma-thiơ đoạn 23 câu 27. Hỡi Jerusalem, Jerusalem, ngươi giết các đấng thiên tri và ném đá những kẻ chịu sai đến cùng ngươi bao nhiêu lần ta nhóm họp các con các ngươi như gà mái túc con mình lại ấp trong cánh mà các ngươi chẳng khứng chúa sư xác định chính ngài với nhiều phương cách trong kinh thánh chúa sư gọi chính ngài là người chăn hiền lành ngài dâng chính mạng sống mình vì chiên ngài bảo vệ chiên vào một ngày sẽ đến chúa sư sẽ gom góp tất cả những chiên vào chuồng nơi đó họ sẽ được an toàn điều này cũng gần giống với hình ảnh của người mẹ với bầy gà con Quý vị có thường thấy hình ảnh gà mẹ với bầy gà con nhỏ không? Khi trời mưa xuống, gà mẹ túc túc kêu gà con lại, gà mẹ xè cánh ra và gà con núp dưới bóng cánh gà mẹ. Nhờ đó mà gà con được an toàn, ấm áp. Có nhiều lần Chúa Jesus nói với chúng ta, hãy đến núp dưới bóng cánh của Ngài. Và tôi mong rằng các bạn hãy đáp ứng lại. Follow là một người hào việc chúa như thế. ông thương người Tessalonica như tình thương của người mẹ. Follow yêu quý họ. ngày hôm nay cũng có nhiều người mục sư như vậy. có thể họ không phải là người giảng giỏi nhưng họ tin kinh thánh và giảng kinh thánh. những mục sư kinh nghiệm và tin kính này có thể tư vấn người khác khi cần đến sự giúp đỡ. Các bạn không cần phải lo sợ khi ngồi xuống và mở lòng mình ra cho những người như thế để được sự hướng dẫn và giúp đỡ. Và trong thê thứ nhất, đoạn 2 câu 8 Vậy, vì lòng rất yêu thương của chúng tôi đối với anh em, nên ước ao ban cho anh em, không những tinh lành của Đức Chúa Trời thôi đâu, song cả đến chính sự sống của chúng tôi nữa, bởi anh em đã trở nên thiết nghĩa với chúng tôi là bao. Paulo nói rằng những người Tessalonica rất thiết nghĩa với ông. Paulo có tình yêu thương chân thành với những người cơ đốc nhân này, và ông mong muốn hiến cả thân thể của mình cho họ. Và trong Tessalonica thứ nhất, đoạn 2 câu chín, Hỏi anh em, anh em còn nhớ công lao khó nhọc của chúng tôi, ấy là trong khi chúng tôi giảng tin lành cho anh em, lại cũng làm việc cả ngày lẫn đêm để cho khỏi lị đến một người nào trong anh em hết. Follow làm việc cực nhọc cả ngày lẫn đêm. đó là những công việc của người mẹ. chúng ta thường nghe lời diễn đạt rằng người cha làm việc dưới trời nắng nhưng người mẹ không bao giờ làm hết công việc. bà mẹ không phải là người y tá làm việc để được trả tiền lương. Follow nói rằng ông không phải làm việc để được trả tiền theo giờ. Follow cũng không phải là người giữ trẻ mướn ông không thuộc về một công đoàn nào. Và tiếp đến, Phaolô nói về phía người cha trong cương vị sứ đồ. Mời quý vị cùng xem trong Tê Salonica thứ nhất, đoạn 2 câu mượt. Anh em làm chứng, Đức Chúa trời cũng làm chứng rằng cách ăn ở của chúng tôi đối với anh em có lòng tin, thật thánh sạch, công bình, không chỗ trách được. Pholo kêu gọi người Thessalonica làm chứng về những gì ông đã nói với họ là sự thật, những điều họ đã biết. Xin chú ý đến cách mà Pholo đối đãi giữa họ. Pholo làm việc một cách thánh sạch. Ông làm xong bổn phận với Đức Chúa Trời, ông sống một đời sống thánh khiết. Pholo cũng làm công việc trong sự công bình ngay thẳng. Ông làm xong bổn phận của mình với con người. Pholo có bổn phận với Đức Chúa Trời và với con người và ông đã làm xong cả hai. Tôi nghe nhiều người nói về cơ đốc nhân tận hiến. Các bạn muốn trở thành cơ đốc nhân tận hiến, các bạn phải sống một đời sống thánh khiết trước mặt ngài. Các bạn hãy nhìn xem Đức dưới trời, đừng nhìn xem đồng hồ, đừng có làm việc khi người chủ ở kế bên. Người chủ các bạn nghĩ về các bạn như thế nào? Hay là các bạn đến trước buổi nhóm thờ phượng khóc lóc để nhờ người ta cầu nguyện cho các bạn. Nhưng rồi sau đó các bạn không sanh ra bông trái của đời sống. Nếu các bạn là một học sinh, hãy làm những gì mà thầy cô giáo nghĩ về các bạn. Khi các bạn là học sinh lười biếng làm biến, các bạn không thể nào trở thành một cơ đốc nhân tận hiến được. Một đời sống tận hiến là một đời sống thánh sạch, luôn sống trong sự hiện diện của Đức Chúa trời Phaolô cũng bày tỏ đời sống không trổ trách được, tức là không bị cáo giác nào chống nghịch lại sứ đồ và những người đồng hành. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng kẻ thù nghịch không có cáo buộc Phaolô. Họ đã cáo buộc Phaolô, nhưng không có nghĩa rằng Phaolô đã làm điều sai phạm. Nhưng bởi vì Phaolô đã làm điều mà họ không thích. Phaolô và những người đồng hành của ông đã giữ một đời sống thánh sạch, một đời sống thánh sạch có giá trị và được kể đến. Điều này không có nghĩa rằng sống thánh sạch để được cứu rỗi, nhưng bởi vì chúng ta đã được cứu rỗi, nên mọi việc chúng ta làm bị những người xung quanh nhìn xem đến, cho nên chúng ta cần phải giữ mình để bày tỏ rằng đời sống của một người được cứu là giữ gìn mình được sự thánh sạch. Và trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, đoạn hai câu 11 Phá-lô nói tiếp anh em cũng biết rằng chúng tôi đối đãi với mỗi người trong anh em như cha đối với con. Follow đến gần bên họ để giúp đỡ, kêu gọi, khích lệ họ tin cậy vào đức chúa trời. nó cũng là một trong những từ ngữ được dùng cho đức thánh linh. các bạn có nhớ lời của chúa xu nói với các môn đồ. ngài sẽ ban đức thánh linh đến với thế gian để cáo trách về tội lỗi, về sự công bình và sự phán xét như được ký thuật ở trong sách chăn đoạn 16, câu 7 đến 11. do vậy, ta nói thật cùng các ngươi. Ta đi là ích lợi cho các ngươi, vì nếu ta không đi, đứng yên ngủ sẽ không đến cùng các ngươi đâu. Xong nếu ta đi, thì ta sẽ sai ngày đến. Khi ngài đến, thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. Về tội lỗi vì họ không tin ta, về sự công bình vì ta đến cùng cha và các ngươi chẳng thấy ta nữa. Về sự phán xét vì vua chúa thế gian này đã bị đoán xét. Tôi luôn nghĩ rằng tinh lành không được giảng ra trong quyền năng của Đức Thánh Linh nếu như nó không trình bày một điều nào đó để cáo trách con người. Điều đó có nghĩa là Đức Thánh Linh cáo trách con người tội lỗi về sự công bình và về sự phán xét. Ba điều này luôn có trong sứ điệp tinh lành. Tại đây, từ ngữ yến ủi không được dùng theo nghĩa chúng ta dùng hiện nay. Chúng ta thấy ý nghĩa về phía người mẹ trong chức vụ sứ đồ. Từ ngữ này cũng có nghĩa là khẳng nài. Có sự khẳng thiết trong sứ điệp của Phaolô đối với người Tê-xô-lô-ni-ca. Ông thường nói: "Tôi nài khuyên anh em". Đó là phương cách mà tin lành được trình bày trong ngày hôm nay và trong Tessalonica thứ nhất đoạn 2 câu 12, Phao-lô nói tiếp: "Khuyên lớn, yên ngủ và nài xin anh em ăn ở một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời, là đấng gọi anh em đến nước Ngài và sự vinh hiển Ngài." Khi phao dùng chữ nài khuyên, đây là một lời mạnh mẽ, nó cũng liên hệ đến sự sửa dạy. Phao-lô nài xin họ sống xứng đáng Trước đây Phao-lô cũng có những lời như vậy khi viết thơ cho hội thánh Epheso. Vậy, tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em. Trong Epheso đoạn 4 câu 1 Đức Chúa Trời kêu gọi các thánh đồ vào trong nước thiên đàng của Ngài, mà điều này được đề cập về nước một ngàn năm và vào sự vinh hiển của Ngài, tức là đề cập về nước thiên đàng đời đời. Nói một cách khác, Lời này cho thấy diễn ảnh chương trình lớn của Đức Chúa Trời và mục tiêu của Ngài. Vì thế, phao khuyên người tê hãy sống với ánh sáng đời đời đó. Và trong tê sa ca thứ nhất, đoạn 2, câu 13. Bởi vậy, chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi về sự anh em đã tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời mà chúng tôi đã truyền cho, không coi như lời của loài người, bèn coi như lời của Đức Chúa Trời vì thật là lời Đức Chúa Trời cũng hành động trong anh em có lòng tin. Giờ đây chúng ta thấy một mặt khác trong việc giảng tin lành. phao nói rằng: "Vả, đạo tin lành chúng tôi đã rao truyền cho anh em không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép Đức Thánh Linh và sức mạnh của sự tin quyết nữa." Trong đoạn 1, câu 5. Đây nên là phương cách giảng tin lành Khi một người giảng tin lành trong quyền năng, chúng ta cần tiếp nhận như lời của Đức Chúa Trời. Các bạn tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời như thế nào? Các bạn có tiếp nhận như lời của Đức Chúa Trời không? Các bạn có giận dữ không? Các bạn có sửng tóc lên không? Tôi thường thấy là người ta không tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời như lời của Đức Chúa Trời. Khi lời của Đức Chúa Trời được giảng ra, nó nên được tiếp nhận như lời của Đức Chúa Trời Nếu các bạn tiếp nhận trong cách đó Các bạn thấy nó tác động trên đời sống các bạn Và các bạn nhận được phước hạnh. Nếu không, các bạn chỉ mất thì giờ khi ngồi trong nhà thờ Chúng ta thấy cách nào mà pha rao giảng lời của Đức Chúa Trời Nó làm khó chịu cho một số người Bởi vì lời của Đức Chúa Trời giống như muối nó làm nhức nhối khi thấm vào các vết thương tội lỗi trong đời sống của mỗi cá nhân. Lời của Đức Chúa Trời cũng giống như sự sáng, nhưng có nhiều người thích bóng tối bởi vì việc làm của họ là ác, bởi vì họ làm những điều tội lỗi. Follow đáng đang dạy trong đoạn này, hội thánh của Đức Chúa Trời nên phản chiếu ra như một gia đình trên đất follow nói về mối quan hệ của người mẹ với người tin nhận Chúa, mối quan hệ của người cha và tiếp đến ông nói về mối quan hệ anh em. Đôi khi chúng ta nghe nói Hội thánh giống như gia đình. Hội thánh nên tỏa bài về Đức Chúa Trời cho cộng đồng dân chúng xung quanh giống như gia đình. Mối quan hệ vợ chồng và con cái trong gia đình cần nên bày tỏ ba phía cạnh tình yêu thương của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ đối với thể gian. Follow đã nói về phương diện của người mẹ với hội thánh địa phương. Ông cố gắng làm việc cả ngày lẫn đêm để chăm sóc họ như gà mẹ chăm sóc đàn gà con. Follow không có làm việc 8 giờ một ngày, nhưng ông làm việc suốt ngày để chăm sóc và nâng đỡ họ. Follow nói rằng ông giống như người cha của hội thánh Thessalonica. Người con trong nhà cần tình thương của người cha. Nó là một thảm họa khi cha mẹ ly dị nhau hay khi một người qua đời. Đứa con thường hay mất đi tình thương của người cha. Tình thương của cha được biểu lộ bằng sự dạy dỗ hay phạt giả. Paulo nói, ông giống như người cha đối với hội thánh Thessalonica. Có nhiều người giảng dạy kinh thánh chỉ chú ý đến sự an ủi mà thôi. Họ an ủi các thánh đồ. Người ta thích an ủi lắm. Bởi vì nhiều người cần được sự an ủi. tôi thích có người vỗ lưng tôi, vuốt đầu tôi. đó là sự an ủi về cơ thể, mà nó là sự vui mừng. nhưng chúng ta không phải chỉ cần có sự yên ủi mà thôi, chúng ta cũng cần có sự sửa phạt nữa. tôi lo ngại về phương diện của người cha, phương diện sửa phạt đang thiếu sót. sự sửa phạt không những thiếu sót trong gia đình, nhưng tôi cũng thấy nó đang thiếu sót trong hội thánh nữa. Giờ đấy, chúng ta đến phương diện anh em trong hội thánh mà nó tiêu biểu bởi con cái trong gia đình. Và phao đã thể hiện điều này đối với hội thánh của Chúa tại Thessalonica. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Thessalonica thứ nhất đoạn 2 câu 14. Hỏi anh em anh em thật đã trở nên người bắt chước của hội thánh đức chúa trời tại xứ đê là các hội thánh trong đức chúa jesus christ anh em đã chịu khổ bởi người đồng xứ mình cũng như chính các hội thánh ấy chịu khổ bởi người Giê-đa. điều gì đã làm cho con người trở thành anh em có hai điều làm trở thành anh em dầu rằng con người thuộc về chủng tộc nào hay có màu da nào Tất cả chúng ta đều là tội nhân và thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Không một ai thoát khỏi diện này. Đây là tình anh em của tội nhân. Bởi vì chúng ta là những anh chị em của tội nhân. Nên đó không phải là tình anh chị em tốt. Các bạn nên xem chừng anh chị em của mình. Các bạn không có hoàn toàn tin tưởng họ được. Paulo đã nói một điều kéo người Teysalonica trở thành anh em. Anh em đã chịu khổ bởi người đồng xứ mình. Hội thánh Teysalonica phần lớn là những người ngoài và họ trải qua nhiều sự bắt bớ. Nhưng trong lúc này, sự bắt bớ lớn của hoàng đế La Mã chưa đến. Họ bị bắt bớ và gánh chịu đau khổ bởi chính người Teysalonica. Phaolô nói rằng, trước khi anh em chịu khổ thì các anh em ở Jerusalem cũng đã chịu khổ bởi người đồng xứ mình. Vì thế, họ là anh em trong sự chịu khổ, sự đau khổ như chất xi măng để nối kết họ lại với nhau. Có nhiều nơi hội thánh đang đi đến chỗ rời rạc, bởi vì hội thánh trở nên giàu có đầy đủ về vật chất. Cũng giống như lời của môi xe cảnh giác dân Israel trước đây, trong sách Phục truyền đoạn 32 câu 15 giê rung đã mập và cắt đá. Người trở nên mập, lớn và béo tròn. Người đã lìa bỏ đức chúa trời là đấng dựng nên người và khinh dễ hòn đá của sự chuẩn cứu người. Thưa các bạn, nếu một hội thánh nào không nhận thức và sửa đổi sống, tôi nghĩ rằng sự bắt bơ sẽ đến. Tôi tin rằng nếu sự đau khổ sẽ đến cho hội thánh, nó sẽ kéo những người tin nhận lại với nhau. Chúng ta cần cắt bỏ đi sự dị biệt của anh em mình. Chúng ta nhìn nhận rằng mỗi con cái của Đức Chúa Trời là anh em của chúng ta. Có thể một điểm nào đó chúng ta không đồng ý, nhưng mỗi người tin nhận Chúa Giêsu là anh em. Chúng ta ở trong gia đình của Đức Chúa Trời và chúng ta cần soi rọi điều này cho thế gian. Khi Hội Thánh thật sự phản chiếu cho thế gian về tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Trong Chúa Giêsu sự phục hưng sẽ đến vào hội thánh. Chúng ta không phải chỉ cầu nguyện cho sự phục hưng, nhưng chúng ta cũng cầu nguyện xin Chúa ban cho hoàn cảnh và cơ hội để đưa đến sự phục hưng. Chẳng hạn như trước đây chúng ta thấy phong trào của Wesley đem đến sự phục hưng từ hoàn cảnh đen tối của nước Anh quốc. Và trong Thế Salonica, đoạn 2, câu 15 và 16 là người đã giết Đức Chúa Giêsu và các đấng thiên tri, đã bắt bớ chúng tôi, làm trái ý Đức Chúa Trời và thù nghịch với mọi người nữa, ngăn trở chúng tôi, giảng dạy dân ngoại cho được cứu, lại hàng đầy dễ cái lượng tội lỗi mình. Nhưng cơn thành nộ của Đức Chúa Trời sao hết đã đến trên họ. Tôi nghĩ đây là một phân đoạn kinh thánh nổi bật. Nó tỏ bài một nền tảng lớn. Đức Chúa Trời cho phép tội lỗi thể hiện cách đầy trọn, đây là hình ảnh các tiên tri dùng để nói về chán tội lỗi đầy trọn. khi chán tội lỗi đầy trọn, lúc bấy giờ thời kỳ đại nạn sẽ đến. đức chúa trời cho phép sa tăng điều khiển dây cược và kế tiếp, phaolô nói về phần thưởng cho người làm chứng chân thật của đấng christ trong sách tesaloniqa thứ nhất, đoạn hai. Câu 17 Hãy anh em, về phần chúng tôi đã xa cách anh em ít lâu. Thân tuy xa cách, nhưng lòng không cách. Chúng tôi đã nôn nã biết bao, tìm phương để thỏa lòng ao ước, lại thấy mặt anh em. Một lần nữa, follow tỏa bài tình anh em chân thật với nhau. Khi một người ở trong Đấng Christ người ấy trở thành anh chị em với những người trong Đấng Christ, Còn những người ở ngoài Đấng Christ chỉ là anh chị em với tội nhân. nói: Hỏi anh em về phần chúng tôi đã xa cách anh em ít lâu nay. Thân tuy xa cách nhưng lòng không cách. Phaolô có tình yêu thương tốt đẹp với người Teysalonica. Dù rằng Phaolô phải chạy bỏ nơi đó bởi cớ sự bắt bớ xảy ra, nhưng lòng của ông vẫn còn ở đó. Ông không muốn rời khỏi các anh em Cơ đốc nhân này. Vì thế ông muốn trở lại gặp họ. Và phao đã thực hiện sau đó. Và trong tê thứ nhất, đoạn 2 câu tám Vì vậy, đã hai lần, chúng tôi, nhất là tôi, phao muốn đi đến cùng anh em, nhưng quỷ Satan tăng đã ngăn trở chúng tôi. phao có những nhận thức thuộc linh và thấy rằng Satan tăng đang có kế hoạch ngăn cản ông đến tê Từ ngữ Satan tăng trong bối cảnh này có nghĩa là kẻ thù nghịch. Tôi tin rằng ngày nay Satan đang tìm cách ngăn trở đem tin lành của Chúa ra. Satan đang ngăn trở lời của Đức Chúa Trời để được giảng ra cho nhiều người. Chúng ta đã thấy nhiều trường hợp như vậy. Có lần chương trình giải chính kinh thánh trên radio tư nhân đang được tiến hành cách tốt đẹp và có nhiều người lắng nghe. Sau đó một người không tin kính mua đại phát thanh này và ông bỏ đi. Chương trình phát thanh kinh thánh Người chủ mới không muốn lời của Đức Chúa Trời được giảng ra Ngày nay chúng ta thấy rằng Hoạt động của sa tăng vẫn còn rất nhiều Họ tìm cách loại bỏ những chương trình phát thanh Họ tìm cách loại bỏ những lớp học kinh thánh Họ tìm cách loại bỏ những chương trình kinh thánh Họ tìm cách loại bỏ đi việc phát hành Những sách báo về cơ đốc Đây là nỗ lực của sa tăng Chúng ta biết rằng, chúng ta cần phải vượt qua những sự trở ngại đó để đem lời của Chúa đến cho mọi người, vì lời của Chúa là lời của sự sống, và con người cần lắng nghe lời của Ngài. Và tiếp đến, Phaolô nói ở trong thê lô ni thứ nhất, đoạn 2, câu 19 đến 20. Vì sự trông cậy, vui mừng và mão triều thiên vinh hiển của chúng tôi là gì? há chẳng phải là anh em được đứng trước mặt đức Chúa Giêsu Christ chúng ta trong khi Ngài đến sao phải anh em thật là sự vinh hiển và vui mừng của chúng tôi vậy Follow nói rằng một điều lớn nhất mà ông hy vọng khi Đấng Christ đến là đem hội thánh ra khỏi thế gian đó là Follow muốn thấy tất cả những người mà ông đã dẫn dắt họ trở lại cùng Đấng Christ những người Teysolonika sẽ vui mừng với Phaolô và ở với ông mãi mãi sau đó sẽ có một người nào đó trên thiên đàng sẽ đến với các bạn và cảm ơn các bạn đã giảng dạy cho họ lời của Đức Chúa Trời hay là các bạn đã dân hiến ủng hộ cho việc truyền giáo và lúc bấy giờ khi lên thiên đàng có người đến cảm ơn các bạn người ấy cảm ơn các bạn để giữ phần đem lời của Đức Chúa Trời cho nhiều người được cứu rỗi Thưa các bạn, đó là phần thưởng mà chúng ta sẽ nhận khi lên thiên đàng Chúng ta cần nhận thức điều đó. Thật đó là một hy vọng tuyệt vời khi chờ đợi thời điểm Đấng christ đến và đem hội thánh ra khỏi thế gian. Và sự vui mừng đó sẽ nhiều hơn khi biết rằng có một người nào đó tin cậy Đấng christ bởi lời làm chứng của các bạn. Tôi mong ước và kêu gọi quý con cái của Chúa hãy tích cực nhiều hơn trong việc làm chứng về Chúa giêsu cho nhiều người chưa tin nhận Ngài thăng chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sao chúng ta sẽ tiếp đến sách thessalonica thứ nhất đoạn ba